0: E uma pessoa pergunta, na transição planetária, qual é o movimento que terão os seres que estiverem no astral e no mental da Terra? Esses seres terão o mesmo destino dos seres encarnados? O plano físico, esse onde nós estamos, o plano astral e o plano mental são considerados num certo sentido um plano só, são os mundos inferiores. Quando se fala em gente do plano físico para efeito de resgate, para efeito de trabalhos internos e tudo, está se incluindo o plano astral e o plano mental. Simplesmente porque nós estamos encarnados aqui no plano físico, mas uma grande parte nossa está no plano astral, nosso corpo astral e uma grande parte está no mental. E os seres que desencarnam estão no astral ou no mental, segundo a evolução deles. Quando se fala em tratar dos seres durante os movimentos da transição planetária, está se falando desses três planos, inclusive os desencarnados. Todos os desencarnados normais estão no astral ou no mental. Precisa que o indivíduo já esteja mais evoluído, já esteja mais avançado para ele atravessar rápido esses planos e ir para um plano superior, que seria o plano da alma, o plano intuitivo ou o plano espiritual, segundo o adiantamento deles. O fato de um indivíduo estar desencarnado não muda muito a situação dele desse ponto de vista. A única diferença é que ele está fora do corpo. Mas a situação é mais ou menos a mesma nossa, para efeito de resgate e para efeito de certos tipos de cura ou de trabalho. Por isso que é muito importante que nós nos elevemos desta situação humana, porque aí podemos transcender esses planos dos mundos inferiores, o astral e o mental. E uma pessoa pergunta, como lidar com as pessoas que se esquivam das tarefas? As pessoas que se esquivam das tarefas não deviam permanecer em Figueira. Porque a aprendizagem aqui inclui o desenvolvimento das tarefas. A aprendizagem aqui inclui que a gente se aperfeiçoe a ponto de aperfeiçoar as tarefas. Quem se exime das tarefas não deve ficar aqui. Quando nós cumprimos uma tarefa, não só a tarefa está nos ajudando a transcender tantas coisas, a tarefa está nos ajudando a nos habituar com coisas que não estamos habituados, assim como nós estamos contribuindo para que a tarefa seja mais bem feita, para que a tarefa se aperfeiçoe e que assim um certo nível de trabalho se eleve em qualidade, se esquivar das tarefas aqui é uma coisa um pouco esquisita, e quem se esquiva devia ser convidado a sair, porque não compreendeu o que se está fazendo aqui neste campo, aqui as tarefas não são tidas só no sentido prático, aqui as tarefas são aquelas essenciais, são as tarefas básicas para a manutenção do centro e outras também que são para o crescimento da consciência. Quem se exime das tarefas está no lugar errado, porque tarefa aqui é parte da aprendizagem, é parte da estada, é parte de Figueira. Vocês veem que é tão importante as tarefas aqui, que Figueira não cobra taxa alguma para a pessoa estar aqui. Não há nenhuma cobrança de taxa que é para não misturar isso tudo com dinheiro e nem com interesse. Se a pessoa não pode cumprir a sua tarefa, realmente não tem porquê ela estar aqui. Agora, a pessoa não está aqui em função de cumprir tarefas. A pessoa está aqui para ampliar a consciência. E muitas pessoas ampliam a consciência diante de certas tarefas que para elas ou são um meio de maior realização ou são um meio delas transcenderem, superarem certas limitações. O cumprimento de tarefas aqui é indispensável nesta fase de figueira. A não ser que a pessoa esteja em retiro, e aí a tarefa dele é outra. A tarefa dele é se interiorizar e ficar em silêncio lá dentro dele. isso é uma tarefa muito importante principalmente nesses momentos planetários. E aquelas pessoas que não conseguem se interiorizar, não conseguem entrar em silêncio, portanto não conseguem cumprir esta tarefa de estarem em silêncio, é uma tarefa esta. Elas vão procurar um retiro para irem conseguindo entrar em silêncio. Então vão aumentando seus períodos de retiro até que elas consigam entrar em silêncio. E aí então elas voltam para a vida ativa, cumprindo esta tarefa também. E aqui uma pessoa diz, no livro Aurora, nos está dito que haverá extratos vegetais que postos em contato com o homem poderão ajudá-lo a aprimorar-se em planos mais sutis. E ele então está perguntando se alguns vegetais são para isso. A aurora está se referindo a uma ampliação do reino vegetal na Terra. O reino vegetal está esperando pela purificação da Terra para ampliar a sua atuação aqui. E o reino vegetal existe não só no plano físico. O reino vegetal existe no plano etérico, no plano astral. Então, há muitos vegetais que podem ainda se desenvolver no plano etérico e no plano astral. E alguns que estão no plano físico, mas que não são conhecidos. Vocês veem, nós fazemos hortas imensas. E não comemos certas ervinhas, certos capins sobre os quais a gente caminha. Existem pequenos matinhos que a gente diz que é mato e que tem muito mais substância do que a que a gente cultiva na horta. O reino vegetal é muito desconhecido, o reino vegetal não é conhecido. Agora, é preciso um maior contato nosso com todos os reinos da natureza, não só com o reino vegetal, com mineral, com animal e com o humano, que é para nós irmos percebendo o valor e irmos percebendo tudo aquilo que um reino da natureza está aqui nos oferecendo. Então Aurora está se referindo a um novo reino vegetal que nós não conhecemos, mas que lá existe já em potencial. E uma pessoa está perguntando se cortar vegetais para comer Produz o mesmo karma que matar animais. Não, não produz. Porque os animais não foram feitos para ser mortos pelo homem. Os animais estão no planeta para ajudar na transmutação de certas energias muito fortes, muito baixas. E que se não fosse a presença do reino animal transmutando essas forças, seria impossível a vida humana no planeta. A vida humana no planeta é possível porque existe o reino animal na superfície transmutando as mais baixas energias. Comer os animais é o mesmo que nós nos autodestruirmos, porque eles não estão aqui para ser comidos. Eles estão aqui para fazer um trabalho que nós não podemos fazer. E à medida que nós vamos dizimando os animais, à medida que nós vamos matando os animais, vai ficando karmicamente a nosso cargo um tanto dessas forças que eles deveriam estar transmutando e vai chegar no momento em que muitos seres vão se sentir mal aqui na Terra principalmente se algumas espécies animais começarem a se retirar como as abelhas já estão se retirando as formigas já estão se retirando porque eles não são deste planeta e a vida que os forma já está se retirando do planeta e assim, se o reino animal começar a retirar certas espécies, vai ficando para o homem transmutar certas forças. Isto que o homem está fazendo de destruir as florestas, isso está acabando com uma série de espécies muito fortes que estão fazendo esse trabalho de transmutação e que, se deixarem de existir, isto fica inabitável para o homem de superfície. E se os animais sofrem, sim, os animais sofrem, não só enquanto estão sendo mortos, mas eles já começam a sofrer antes, porque os animais têm visão astral. Então antes do homem chegar para assassiná-los, eles já estão vendo aquilo, eles já estão percebendo. E na hora que o homem os assassina, a carne deles já recebeu todo aquele fluxo tóxico do medo, do receio, da inquietação, o homem é completamente ignorante de todas essas coisas. E se o homem não for buscar um estudo por si mesmo, nenhuma dessas coisas ele vai aprender na escola. Pelo contrário, na escola ele vai aprender a ficar como está. Não vai aprender a sair do lugar nestas coisas que são realmente importantes. Agora, se os vegetais sofrem, não. Não. Os vegetais não sofrem porque o serviço deles como reino é também alimentar o homem. O reino vegetal está aqui inclusive para alimentar o homem. É o serviço dele, é o destino dele. Isto é o que ele veio fazer. Ele não sofre não por isto. O que o vegetal sente é um corte. Mas isto é uma coisa rápida. E que dependendo de como é feito, ele sente o mínimo, dependendo de como é feito. Enfim, muitas coisas dependem do homem. E esta mesma pessoa pergunta, como é o uso de certas plantas alucinógenas, porque são usadas pelos indígenas para fins espirituais? Os indígenas usavam essas plantas em outras épocas. As plantas alucinógenas eram usadas pelos indígenas porque eles não tinham a possibilidade de desenvolver a mente como nós temos. Tudo aquilo que os indígenas no passado buscavam nas plantas alucinógenas que era entrar em contato com os outros planos de consciência, nós hoje podemos fazer sem plantas alucinógenas. Pelo contrário, se nós hoje começarmos a usar plantas alucinógenas para irmos para os outros planos de consciência, hoje nós não vamos passar do baixo astral. E no baixo astral vamos ficar na ilusão de que estamos em contato com os níveis superiores. Hoje é desnecessário usar plantas alucinógenas para mudar de plano. E se você usa esses meios artificiais, você vai para o baixo astral. E lá vai se iludir de que está em contato eventualmente com o um plano superior. Hoje, isto que nós chamamos de indígena, e que nós preferimos usar o termo consciência indígena, não indígenas, consciência indígena, Hoje, o que nós chamamos de consciência indígena, os mais avançados e os mais evoluídos foram mortos, foram assassinados. Porque vieram os brancos da Europa e os assassinaram quase todos. E aqueles que restaram, passaram para os planos internos, para não continuarem a ser dizimados. E hoje, a consciência indígena está toda nos planos internos e muito ativa. E hoje a atividade da consciência indígena está buscando canais para que esses canais possam transmitir aquilo que ela conhece da origem da terra, dos ciclos terrestres e de muitas coisas que nenhuma outra raça tem conhecimento. Eu estou falando da consciência indígena mais elevada que se retirou da superfície da terra, foi para os planos interiores, porque aqui estava impossível a vida. Se continuassem aqui, continuariam a ser assassinados. A consciência indígena tanto está nos planos internos, como está também na consciência intraterrena. Há uma parte da consciência indígena que está conduzindo civilizações nos níveis intraterrenos civilizações indígenas, e que são muito avançadas, muito evoluídas. Nós temos uma aqui na Serra do Roncador, que está fazendo um contato dentro do possível com a superfície para começar a passar todo o seu conhecimento. Eles têm muito conhecimento do trato do plano monádico. Dentre as coisas que nós precisaríamos tomar consciência, é que esses retiros da fraternidade branca, que estão no planetérico, teriam que ser mais conhecidos dos seres da superfície. Mesmo porque muitos seres da superfície, quando desencarnarem, podem ser endereçados para esses retiros e fazerem lá uma vida evolutiva que não poderão fazer em nenhuma outra área do universo porque são. Lugares realmente muito especiais. Nós conhecemos um que foi explorador inglês, Fawcett, que desapareceu na Serra do Roncador e que hoje é um dos seres que são muito ativos neste retiro do Roncador. Bem, uma pessoa fez uma pergunta a respeito de qual é a diferença entre nós ajudarmos uma pessoa e nós nos intrometermos na vida da pessoa porque na maior parte dos casos nós não estamos ajudando na grande maioria dos casos nós estamos nos intrometendo nós estamos invadindo a vida do indivíduo quando nós queremos realmente ajudar a humanidade ou ajudar alguém, nós devemos entregar isto para o nosso eu interno e não saímos ajudando diretamente. Porque quando a gente sai ajudando sem a participação do eu interno, quem está agindo é o ego. Quem está agindo é o ego humano. E o ego humano não tem a menor noção da necessidade do outro, da necessidade real do outro. O ego humano só vê aquilo que o outro está necessitando na aparência. Mas o ego não tem a possibilidade de saber se é questão de ajudar ali ou se é questão de deixar como está, porque aquilo é uma aprendizagem para aquele indivíduo. Para ajudar um outro, nós teríamos que primeiro... Entrar em contato com o nosso ser interno. Que é para o nosso ser interno. Ir organizando isto. Isto não quer dizer. Que a gente não se interesse mais. Por ajudar outras pessoas. Mas. Que a gente se lembre. Que ajudar mesmo. É com a participação do nosso eu interno. E do eu interno da pessoa. Porque aí a nossa ação fica bem dimensionada, fica bem conduzida, ou não é feita quando não é o caso de fazer. Agora o ego não tem a menor noção destas coisas. Agora a Madre Teresa de Calcutá dizia uma coisa muito importante que está ligada a esses assuntos. Ele dizia: Quando nós vamos ajudar alguém, nós teríamos que não só dar a ajuda material, mas ali teria que ir também uma espécie de bênção espiritual que a gente manda junto. Porque sem essa bênção espiritual, esta ajuda tem muito pouco sentido. Esta ajuda é uma intromissão que eventualmente não devia estar sendo feita. Agora, quando nós começamos a pensar... Que nós somos o autor do serviço, aí é que tudo está perdido. Quer dizer, se você está como instrumento para que alguém seja ajudado, não esqueça que não é você que está ajudando. Você está apenas executando uma coisa que deve estar sendo feita pelos eus interiores, pelos eus superiores. Então, quando se está realmente beneficiando alguém, o ego não deve estar presente, não deve estar sendo inflado. Você vê que as pessoas têm necessidade de serem infladas. Elas têm necessidade de mostrar que elas estão ajudando. Elas têm necessidade de que a gente veja que elas estão ajudando, que dê valor para a ajuda delas. Então, isto tudo são movimentos do ego e que espiritualmente não tem valor algum. Se essas coisas estão assim, está faltando aquele lado principal, fundamental, na ajuda que se dá, que é a participação do eu interno. Quando o eu interno está presente, quando o eu interno está na ajuda, isto é, quando é o eu interno que está realizando a tarefa, realizando a ajuda, nem passa pela mente do indivíduo que ele está fazendo alguma coisa. Para ele, ele não está fazendo nada. Ele está ali apenas vendo alguma coisa se realizar. E toda a energia dele, toda a capacidade dele, está sendo conduzida pelo eu interno. Essas coisas parecem coisas para gente muito avançada. Gente como Platão, gente como Joan que essas coisas. Não, não é. Isso são coisas para nós. São coisas para nós que teríamos que nos habituar a emergir deste rame rami que é esta vida humana diária de todos os dias. Nós temos que aprender a emergir desse contexto, que é um contexto baixo, que é um contexto obscuro, um contexto ignorante. Então, isto tudo é para nós, não é para a gente elevada, não. E aqui diz o seguinte, para terminar. Distingue-se este serviço... Não só pela competência prática... Mas também pela ausência do egoísmo... Quer dizer... Competência prática é óbvio... Porque se você não está inspirado... Se você não está agindo... Pela força do seu eu superior... Não há competência prática... Você não é competente... Você está fazendo uma coisa mal feita... Mais lentamente... Ou mais rápido do que deve fazer... Ou cheio de falhas... Quer dizer... Aqui é preciso que a competência prática vem também desta união e da ausência de egoísmo, desta ideia não, de que isso está sendo feito pelo ego. E aqui continua da seguinte forma, precisamos também nos lembrar que a atitude da alma adiantada para com o sofrimento pessoal não é a mesma atitude de uma alma comum. Então, uma alma comum, uma alma normal, tem uma noção do sofrimento. E a alma evoluída tem outra noção do sofrimento pessoal. Uma alma evoluída não vai se intrometendo na vida dos outros, porque o outro está sofrendo. Ela tem outra concepção destas coisas. Agora, sendo uma alma comum, uma alma normal, ela acha que não é assim. Então aqui diz, até onde nós conhecemos a história humana neste globo, todos os fatos mostram que a doença, a dor, a enfermidade e a morte são parte das condições que governam a experiência do corpo físico. Então, quando uma alma é evoluída, quando uma alma é adiantada, ela sabe que se existe um corpo físico e se ela está em um corpo físico, a doença, a dor, a enfermidade e a morte são parte das suas condições. Parte das condições daquele corpo. Ninguém vai pretender estar num corpo físico e estar liberado de doença, de dor, de enfermidade e de morte. Isto é gente ignorante que não compreende isto e que fica fugindo destas coisas. E no você fugir dessas coisas, no você querer se eximir dessas coisas, você está deixando de fazer uma experiência que você só pode fazer dentro do seu corpo físico. E o seu corpo físico, com enfermidades, com dor, com doenças, vai te dar uma experiência que você não pode fazer se não estiver dentro dele. E quem é doente, quem tem dores, quem tem enfermidades ou quem já está perto da morte, deve saber do que se está falando. Deve saber que transformações se passam conosco quando estas coisas estão em movimento. Então, uma alma evoluída pode, sim, tratar das doenças. A alma evoluída pode aliviar a dor, pode cuidar da enfermidade, pode ir se preparando para morrer, não é? Mas não... Tem nada contra estas coisas. E essas coisas começam apenas a aparecer, a alma evoluída as acolhe. As acolhe que é para usufruir de todas essas coisas para a sua elevação, o seu crescimento e para a sua evolução. Essas condições de doença, de dor, de enfermidade, isto é próprio de todas as formas muito organizadas. Então quanto mais organizada é a forma, mais isto acontece, mais isto está presente. Porque isto é parte do plano de evolução para o homem enquanto ele está dentro do corpo físico. Saindo do corpo físico são outros processos evolutivos. Mas dentro desse corpo físico o processo é esse. E quando se está no corpo físico, não há doença, não há dor e não há enfermidade, isso são outros ciclos que o corpo está vivendo e que pode também acontecer. Mas o normal é que estas coisas estejam todas presentes. Que é para a gente aprender a lidar com isto, aprender a usufruir disto e aprender a Usar o corpo dentro destas coisas. Porque isto afeta profundamente as células. Isto faz com que as células evoluam muito. E aqui se cita o caso de seres muito avançados. Que nós conhecemos. E que fisicamente sofriam muito. Como por exemplo Ramakrishna. Ramakrishna tinha um câncer na garganta, do qual ele veio a desencarnar, e era Ramakrishna. Então, este câncer na garganta, ninguém sabe a função disto. Não sei se é o corpo de Ramakrishna que precisava desta purificação, ou se ele estava fazendo esta purificação em nome de todos. Isto é muito misterioso, e isto é muito íntimo de cada alma e de cada mônada. E outro exemplo é Bernadette de Lourdes. Bernadette, essa que tinha a visão da Virgem, e que tinha uma tuberculose muito dolorosa, muito prolongada, e que desencarnou através dessa tuberculose. E também Maharishi, que foi o instrutor de Paul Branton, não? Tinha dores e indisposições físicas muito fortes, e às vezes as pessoas se admiravam como é que ele podia estar tão natural e falando tão naturalmente, conversando normalmente com todas aquelas dores, com todas aquelas infecções e com todo aquele estado físico, que ele absolutamente não deixava transparecer. Isso são seres muito evoluídos e que sabem o que estão fazendo aqui. Agora, Shirobindo, uma vez, quebrou o joelho. E o médico que foi atendê-lo disse... Como é que o senhor, um sábio, não pôde prever e evitar este acidente? Aí Xerubindo disse... olhe, eu ainda tenho que carregar este corpo humano comigo. E ele está sujeito a todas as limitações humanas comuns. E ele está sujeito às leis físicas. Quando estiver fora deste corpo físico, eu não vou quebrar mais nada. Mas enquanto eu estou dentro dele, qualquer coisa pode se quebrar. Assim fazem os sábios. E não são como aqueles que vivem se lamentando, se queixando, exibindo as suas mazelas, exibindo as suas dores, exibindo as suas doenças, não? Que isso não serve para nada. Na realidade, serve para inflar-lhes o ego, para eles mostrarem que sofrem. E que apesar de sofrerem, são tão bons. São tão úteis, tão trabalhadores. Querem mostrar que apesar de sofrerem, ainda trabalham. Quer dizer, é uma coisa toda de vaidade. Uma coisa toda de uma condição humana muito elementar. Outro ponto desta comunicação é muito interessante também. Diz o seguinte. Cada circunstância ou cada acontecimento novo na vida do estudante tem sempre alguma mensagem da mente infinita para ele. Isto é, qualquer coisa que aconteça na nossa vida, qualquer coisa, qualquer acontecimento, traz uma mensagem da mente infinita. Então, se nós recebemos qualquer coisa que acontece, com bastante abertura, com bastante naturalidade, com bastante simplicidade nós estamos recebendo livremente o que a mente infinita está querendo nos dizer. Porque a mente infinita não fala conosco assim como eu estou falando aqui. Porque a mente infinita não tem voz, não fala assim. A mente infinita às vezes fala trazendo acontecimentos. A mente infinita traz situações que nos ensinam nos ensinam profundamente, se nós soubermos recebê-las. E disse, o estudante precisa descobrir esse significado interno e, de acordo com ele, reajustar os seus pensamentos e as suas ações. Quer dizer, nós somos condicionados a agir, a pensar, somos habituados a agir de certas formas, a pensar dentro de certos esquemas, bastante atrasados, normalmente. Então, nós somos habituados a viver dentro desses esquemas. E essas circunstâncias, que para nós às vezes são inesperadas, às vezes são incompreensíveis, isto vem para reajustar o nosso pensamento. Então, se uma circunstância aparece... Aquilo está querendo reajustar a sua mente. Está querendo reajustar o seu sistema de pensamento. Seu sistema de pensamento não serve mais. Então começam a acontecer coisas inexplicáveis para a tua mente comum. E isto veio para reajustar a sua forma de pensar. E veio para reajustar a sua forma de agir. Veja que se nós tivéssemos... Atentos, nós estaremos aprendendo o dia inteiro. estaremos aprendendo o dia inteiro. Às vezes nós estamos falando aqui e as luzes se apagam. Depois as luzes se tornam a acender. E nós vemos as luzes apagarem, depois as luzes se acendem. E eu não sei se nós nos perguntamos... O que será que isso quer nos dizer? Qualquer coisa que aconteça. Se um pássaro bate naquela janela... Aquilo está nos dizendo alguma coisa. Nós não temos que deixar aquilo de lado. Aquilo está nos dizendo alguma coisa. Se alguém entra aqui com uma atitude completamente exótica, completamente diferente, aquilo quer dizer alguma coisa para nós todos. Aquilo está mostrando para nós todos o que nós temos dentro para nos transformar. Aquela pessoa está mostrando isso. Então nós teríamos que realmente estar atento a tudo. E não estarmos reagindo contra tudo o que acontece. E lembremos-nos, diz este texto, que nenhum empreendimento ou mudança deve depender só dos recursos do ego. Quando nós estamos percebendo que algo está nos pressionando para mudar alguma coisa nós não teríamos que estar colocando ali só forças da personalidade para compreender, para suportar, para desenvolver. Não, o ego não basta para estas coisas. O ego é uma base. O ego é para compreender, para aceitar, para agir, para fazer a parte externa. Mas é preciso que a gente chame um outro lado do ser para estar colaborando, para estar vivendo aquilo. E aqui diz... De um pedido de ajuda em qualquer circunstância mesmo quando parece que a gente não precisa de ajuda olha, nós estamos sempre precisando de ajuda sempre não há um momento que a gente não esteja precisando de ajuda porque as forças que circulam neste planeta são forças muito heterogêneas nós todos precisamos de ajuda o tempo todo para estarmos neste mar de forças e nós temos muita ajuda que não temos a menor ideia da existência delas. Porque sem essas ajudas que nós temos internas e externas, sem essas ajudas nós não teremos condições de estar neste mar de forças aqui da superfície. Então, o pedido de ajuda, o eu superior, expande os nossos recursos e tem um valor protetor. Isto é, quando você pede ajuda ao eu superior, mesmo que pareça que você não precise de nada. Nós estamos sempre precisando. Então você está sempre coligado com esta ajuda. E isto forma uma auréola de proteção. E esta auréola de proteção vai sendo construída, vai sendo fortificada, de forma que a uma certa altura... Você vá cumprindo a sua parte sem estar olhando muito para este lado, mas não antes de ter sido construída esta auréola de proteção, porque senão você está mesmo ocupado o tempo todo por essas forças que estão acossando. É preciso que esta auréola de proteção exista para que você possa ter um pouco de ar para poder fazer... Coisas do plano evolutivo Porque senão, na maior parte do tempo Você está se resguardando Você está se defendendo Você está se eximindo De certos ataques E isto tudo pode ser inconsciente Como na maior parte Das coisas é inconsciente Nenhum de nós Neste momento tem consciência Do que está acontecendo No nosso plano mental Então nós não temos consciência de tudo que está sendo organizado no nosso corpo mental, para que o corpo mental não seja atacado, perfurado e contaminado por certas coisas mentais que circulam no plano mental do planeta. Então o nosso corpo mental, o nosso nível mental, precisa de muita ajuda. E existem seres, existem estruturas, existem hierarquias no plano mental que cuidam disso. Mas esta básica ideia de proteção, isto nós temos que cultivar. Isto nós temos que construir para que isso esteja presente o tempo todo. E aqui diz, no começo de cada dia, coisa que a gente esquece de fazer. No começo de cada dia, no início de cada empreendimento, no início de cada ciclo de trabalho importante, lembre-se desse seu nível que deve vir em ajuda, desse seu nível que deve estar presente e deve estar colaborando com aquilo. Se esse nível está presente, muda completamente a qualidade da sua atuação, do seu comportamento, muda a qualidade da sua manifestação. Então a gente teria que realmente não esquecer disto. Isto foi retirado de um filósofo que veio para a Terra, de um outro mundo, veio para a Terra só para nos ajudar a compreender estas coisas da mente. E deixou uma obra muito extensa a respeito disso. Nós estamos falando de Paul Branton. Então ele veio para isto e nos deixou um longo conhecimento para nós irmos aprendendo a usar a nossa mente. E a obra dele começa a nos ensinar as coisas mais básicas da mente, como a concentração, até a nossa entrada e o nosso conhecimento da mente superior e da mente divina. Então nós temos tesouros aqui na Terra que nós desconhecemos. Nós conhecemos esta literatura de Cordel, que é a filosofia terrestre. É uma literatura de Cordel, falando de filosofia. Parece coisa de modinha de, de guitarra. Então, é a filosofia terrestre. Então, é preciso que a gente tenha um pouco de interesse por estas coisas para ir mudando a nossa condição mental. Porque sem a mudança na nossa condição mental, nós realmente não saímos do lugar e iludidos por tudo aquilo que fazemos na vida externa, por tudo aquilo que realizamos, achamos que estamos vivendo, que estamos sendo úteis, que estamos sendo produtivos, que estamos sendo positivos, sim, tudo isso é verdade, mas num nível inferior. Aqui tem que se acrescentar, aqui tem que se ajustar, são princípios superiores, são princípios de outros níveis de existência. Para isso que nós estamos aqui nesses momentos. Esses centros planetários que nós estamos estudando e que vamos estudar alguns outros, que nós estamos chamando de retiros da Irmandade Branca. Então nós vamos entrando por este caminho porque existe muito conhecimento na Terra oculto. Muito conhecimento que está teoricamente disponível mas que nós precisamos nos abrir para recebê-lo. Porque o conhecimento não vem se você não está aberto. O conhecimento não se aproxima se você não o atrai, se você não pede que ele venha, ou se você não vai ao encontro dele. Aqui diz que a gente buscando essa inspiração e a gente buscando este relacionamento, a nossa eficiência é muito aumentada, então a nossa eficiência não é muito aumentada quando a gente se desenvolve só tecnicamente, isto é uma das grandes ilusões da mente normal, que é preciso muita técnica, que é preciso muitos instrumentos, que é preciso muita coisa material para você desenvolver a sua eficiência. A sua eficiência se desenvolve não é quando você tem grandes computadores ou grandes instrumentos musicais para tocar. Você pode ter um instrumento deste tamanhinho e a sua eficiência musical ser muito maior do que você ter um grande instrumento, um grande órgão. Isto não tem nada a ver com coisas materiais, não tem nada a ver com meios, com recursos. Os recursos ajudam. Mas a eficiência não vem daí. A eficiência vem de você estar em contato com essas coisas, apelando para essas coisas. E se desse apelo faz parte a atração de um desses instrumentos, aí a sua atuação pode ser ainda mais perfeita. E aqui diz o seguinte, para aqueles que perguntam, o que é comunhão se devem fazer comunhão porque antigamente a gente ia na igreja para fazer comunhão, antigamente então as pessoas perguntam o que é isso, não? e aqui diz que esta constante lembrança esta constante recordação deste eu interno e mais elevado com o tempo vai se tornando a nossa comunhão sagrada a nossa comunhão é quando esse nosso contato sagrado com aquilo de mais elevado que nós temos se torna um hábito. Então isso se chama comunhão. Nós estamos em comunhão todas as vezes que estamos em contato com esse nosso lado maior, com esse lado mais sagrado. E diz que esse estado de comunhão é muito importante para nós termos uma vida fora do comum. Porque sem esse estado de comunhão, a vida é essa que vocês veem em todo o mundo. Que nem sabem para que estão aqui, não sabem para onde vão, não sabem de onde vieram, não sabem qual é a própria tarefa e ficam buscando coisas para fazer sem saber se aquilo é a tarefa deles ou qual é a tarefa deles realmente. Então diz que além de nós termos esta percepção, começa a haver um, uma união, de uma outra forma com as criaturas, e nós começamos então a conhecer uma outra forma de alegria, que é uma forma de alegria que não é só essa alegria da nossa alma, mas é a alegria de estar em contato com a alma do outro, que tem é um outro tipo de alegria. Isto não é uma alegria pessoal, individual. Quando você entra em contato com o outro, aí é um outro tipo de alegria, é uma alegria maior que nós temos também que conhecer. E depois isto aqui encerra dizendo que é preciso que nos lembremos de um antigo texto que diz, a tristeza não condiz com um sábio. Então gente triste é gente que não é sábia, porque sábio nunca está triste. Sábio nunca conhece tristeza, tristeza está Longe dos sábios. Isto dizia Confúcio. Então, a tristeza não condiz com um sábio. Então, você está triste? Você está deprimido? Você está descontente? Não está alegre? Então, invoque. Invoque o seu nível melhor, que é para você ficar mais próximo da alegria. E diz Confúcio... Que esse sábio é um homem internamente livre de tristeza e de preocupação. Ele deve ser como o sol do meio-dia, iluminando e alegrando a todos. E aquele belo estado no qual a mente se reconhece pelo que ela é, e não porque ela gostaria de ser, não, pelo que ela é, no qual toda atividade é aquietada e isso é o coração da experiência. Isto é, a mente a todo custo tem que se aquietar. Porque se a mente não está quieta, tudo isso está prejudicado. Nós estamos num mar emocional ou num mar mental. A mente tem que se aquietar. E por incrível que possa parecer, a mente só pode se aquietar é quando você olha para si mesmo e se aceita. Então, você olha para você e se aceita. Se aceita como é. Aí a sua mente vai se aquietando. Porque a sua mente também vai se agitando pelo seu comportamento, pela sua incompreensão. Então, você olha para você e se aceite. Aceite assim como é. Que é para você partir para algum trabalho com a mente quieta. Porque com a mente tumultuada, você pensa que está servindo, você pensa que está servindo o outro, mas você está irradiando inquietação. Você está irradiando tudo aquilo que você é por dentro. Pois não. Sim, basta que você se volte lá para dentro, você pode não estar pedindo nada. Você se volta lá para dentro que a clareza vem, vem aquilo que você precisar, se a é clareza, vem clareza, se é força, vem força, se é calma, vem calma, se é instrução, vem instrução, vem aquilo que você precisa, mas precisa que você com toda a humildade saiba que a sua mente não basta, que a sua mente não sabe, que a sua mente não conhece e você então se volta lá para dentro. Porque quando você se volta para dentro, você não está se voltando para a sua mente. Sua mente está em outro ponto. Você está se voltando lá para dentro, está se voltando é para o seu mundo interior, que não é sua mente. E aí de lá vem aquilo que você precisa realmente, naquele momento. E se você recebe aquilo com bastante abertura, daqui a cinco minutos, se você se volta de novo, vem coisa nova. É sempre novo o que vem lá de dentro. Sempre novo. Mas precisa estar atento, precisa estar responsivo, precisa estar buscando. E se nós estivermos sempre nessa atitude de estar buscando, não tem perigo que você se alvore em se intrometer na vida dos outros. Não tem como. Porque você está tão ocupado com coisas tão básicas que estão acontecendo com você, que você vai mesmo na ajuda, a ajuda do outro, quando você é levado para fazer isto. Aí você vai realmente ajudá-lo. Senão você vai se intrometer. Como toda hora estamos nos intrometendo uns nos outros. E nós precisamos de muito silêncio para começarmos a entender o que se passa. Vocês veem, tudo o que está acontecendo em Santa Catarina... Quem é que está se perguntando o que realmente se passa? O que significa tudo aquilo? Por que, que aquilo aconteceu? O que, que aquilo está querendo dizer? Que trabalho aquilo está fazendo em nós todos, não só em quem está lá. Quem está se perguntando isso? Estão preocupados em mandar pacote, em mandar dinheiro? Em... Quem está se perguntando o que significa aquilo? Que aquilo é uma mensagem para nós todos. Aquilo é uma situação que pode estar em qualquer lugar do planeta a qualquer momento. E em forma muito mais violenta do que lá. Porque lá está acontecendo com chuva. E quando os mares subirem vai acontecer de outra forma. E quem é que está se perguntando o que significa aquilo? Para nós aprendermos alguma coisa daquilo.